0: Pai querido quão bom e agradável é que estejamos em união Pai assim como foi falado aqui Pai nós nos alegramos Senhor em estarmos na sua casa em poder congregar Pai como o corpo de Cristo unido bem ajustado obrigado Senhor por esse teto mas muito mais do que esse teto obrigado pela tua presença Pai obrigado Pai pela tua presença que nos presenteia, que nos conforta tua presença que nos fortalece a presença que nos leva a avançar tu és bom pai tu és o nosso consolador, tu és o nosso amigo tu és tudo que precisamos Senhor aqui está a tua igreja que te busca aqui está a tua igreja que te ama que anseia por ti, que te exalta a Tua igreja que veio cheia de expectativas à Tua casa, esperando ouvir a Tua voz, esperando o Seu direcionamento, então em nome de Jesus nós Te entronizamos nesse lugar, nós declaramos que todo o governo é colocado em Suas mãos, governa sobre nós, fala o nosso coração, conduza-nos Pai ao Teu encontro, em nome de Jesus é o que nós pedimos, Pai eu me coloco diante da Tua igreja Pai, dos meus irmãos, dos Teus amados, reconhecendo que eu menor sou diante de todos, Pai. Reconhecendo que muitos poderiam estar aqui e talvez seriam muito mais usados do que eu. Mas pela Tua infinita graça e misericórdia, o Senhor me colocou aqui e eu te peço, Pai. Fala, Pai, através da minha boca. Fala através do meu coração. Fala ao coração da Tua igreja que nós possamos estar unidos a, unidos a Ti, Senhor. Como um só corpo, Pai, um só espírito, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos que tudo é por Ti e para Ti. Perdoa os meus pecados. Unge as palavras que estarem da minha boca. Encontra, Senhor, os sedentos e os famintos. E que em nome de Jesus, Pai, nós sejamos uma igreja pronta. Uma igreja preparada. Uma igreja que te espera ansiosamente. Uma, uma igreja que anseia pela Tua vinda. Em nome de Jesus, eu repreendo na autoridade de Jesus Cristo na autoridade desse nome que é poderoso, todo levante maligno, todo intento do inimigo, toda estratégia demoníaca que tenta contra o Teu povo, eu declaro agora falida, desmascarada, anulada, para honra e glória do Teu nome Pai, que a Tua Palavra cumpra o propósito ao qual foi designada Pai, em nome de Jesus, é assim que nós oramos, nós Te exaltamos, em nome de Jesus, amém igreja querida eu estava com saudades de falar algo olha para o irmão que está do seu lado depois de um longo tempo com a igreja fechada depois de um longo tempo com as pessoas afastadas não podendo se tocar, não podendo se ver nós estamos chegando nesse tempo onde você pode olhar para o irmão que está do seu lado e falar algo para ele Mas eu vou devagar, hoje você só vai olhar, amém? E eu vou deixar o falar para uma próxima vez Então você não vai falar, você só vai pensar O que você desejaria para o futuro desse irmão, dessa irmã que está do seu lado Já pensou agora, rola um clima, eu desejo que essa pessoa case comigo O meu desejo é que ela olhe para mim como um príncipe na vida dela Mas dá uma olhada pro teu flatmate, talvez se ele estiver aqui, dá aquela pichada no olho, dá uma olhada para ele. O que, que você pensa do futuro dos seus flatmates, dos seus colegas de escola, faculdade? Traz a memória aquelas pessoas que normalmente estão no mesmo lugar que você, que caminham com você. O que, que você desejaria para essa vida? O que você desejaria para essas pessoas? Eu imagino que o que você deseja para a sua vida, como um cristão, você desejaria também para o teu próximo. Porque ninguém deseja o mal a si mesmo, assim espero. E se você ama o teu próximo como a ti mesmo, você deseja coisas boas. Como um cristão, aquele que está com o um coração em Cristo, a primeira coisa que nós desejamos para o nosso próprio, para o nosso próximo, é que conheçam a Cristo. Aqueles que não conhecem, que o conheçam. Aqueles que conhecem, que se aprofundem a cada dia mais em conhecê-lo, porque ele é uma fonte inesgotável de conhecimento, de sabedoria, de amor, de graça, de misericórdia. E quando ele já o conhece, que nós possamos desejar que ele permaneça em espírito, que ele permaneça em verdade, que ele permaneça em amor, em alegria, vigilante, para que esse amado que, pensou, que você pensou que veio no seu coração, não perca a comunhão com Cristo e possivelmente a sua salvação, e eu sei que quando se fala em salvação, algumas linhas teológicas acreditam que uma vez salvo, salvo para sempre, a partir do momento que você foi salvo por Cristo, você é salvo e nada pode roubar a sua salvação. Marcos 16,16 16 diz, Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Ou seja, uma vez que você creu, uma vez que você confessou, uma vez que você se batizou, você é salvo. Porém existem outras linhas teológicas que acreditam que, se você se denominar um cristão, mas se você não crer de todo o teu coração, se você não confessar com a tua boca de todo o teu coração, se você não buscar ser um seguidor fiel, uma cópia de Cristo, isso significa ser um cristão, um seguidor de Cristo, uma cópia de Cristo, se você não viver conforme a sua palavra, não viver uma renovação de mente se você não se tornar uma nova criatura em Cristo, mas continuar vivendo em meio às suas próprias paixões, em meio às suas próprias cobiças, isso significa que você nunca foi um cristão de verdade. Isso significa que talvez você não tenha o confessado de todo o seu coração, mas sim confessado da boca para fora. Talvez você tenha falado algo que você não cria de todo o seu coração, mas talvez persuadido, talvez por um, uma emoção, um sentimento, enfim, da boca para fora você falou algo, e lá em 1 João 2,19 diz o seguinte, eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é, do, é dos nossos, Ou seja, nós falamos aqui, muitas vezes, nós usamos essa frase... Que aquele que pisou no Santíssimo Lugar, ele não consegue viver em outro lugar... Aquele que experimentou... Da presença, da unção, da alegria, da paz... Que só o Cristo pode nos dar... Você pode até se afastar por, por algum momento dele... Mas você não consegue permanecer afastado... Em algum momento você cai em si e você pensa... Meu Deus... Eu estou longe do meu Criador, eu estou longe daquele que me amou, daquele que se entregou por mim. Eu preciso voltar à casa do meu pai, eu preciso voltar a me relacionar com aquele que se entregou por amor a mim. Ou seja, assim como hoje em dia um homem de 50 anos, eu falei isso na semana passada, esse homem, ele pode acreditar e dizer, ser uma menina de 6 anos, e nós temos a certeza que ele não é uma menina e sim um homem de 50? olha o Lucas aqui, vai falar que é um senhor de 70. alguém acredita? Tem que ter muito Botox, muito Botox, né? Talvez pode acontecer também, de nós irmos à igreja, encontrarmos pessoas, que dizem ser verdadeiros cristãos, Enquanto o Senhor, eu não falo de mim, eu não falo de você, nós não somos ninguém para julgar aquele que é ou que não é. Mas o próprio Senhor, aquele que sonda e conhece os nossos corações, ele pode olhar e ter a convicção de que entre nós existe um anticristão, um anticristo. Igreja, talvez você não saiba e talvez você até se escandalize um pouco com o que eu estou dizendo. Como assim pastor? Entre nós alguém que é contra Cristo. Mas sim, existem anticristos, existem satanistas, pessoas que são influenciadas pelo espírito do anticristo, que se infiltram nas igrejas para não para adorar a Cristo, mas sim para tentar roubar, matar e destruir eu e você. Nos afastar do amor do Pai, do nosso Criador. E eu digo tentar porque é maior é aquele que está em nós. Aquele que nos alerta, aquele que nos faz vigilantes, Aqueles que, aquele que nos faz sábios para entender que aquilo que nós estamos ouvindo ou sendo influenciados, isso não provém de Deus, mas sim do maligno, então nós nos posicionamos, mas muitas vezes de maneira sutil eles vão lançando sementes malignas que vão nos desconectando de Cristo, talvez aqueles menos maduros, recém convertidos, de maneira sutil ele vai te tentando te arrastar para fora, até que você se torne um cético e nesse caso ele estiver um sucesso na sua missão, Jesus ele já venceu a morte, o Senhor ele criou um plano de salvação onde nada e nem ninguém pode vencer ao nosso Senhor, mas o inimigo sabe que ele perdeu, mas a tentativa dele é levar o máximo de nós com ele, então quanto maior o número de almas que ele conseguir roubar De dentro da casa do Senhor, da adoração do Senhor Esse é o foco dele, é me roubar, é te roubar Esses não são e nunca foram cristãos E talvez tenham até confessado com suas bocas Porém não creram no seu coração E não se permitiram ser uma nova criatura em Cristo Mas assim amaram mais ao mundo e se entregaram a Ele se entregaram àquele que governa o mundo E vivem dia após dia servindo àquele que governa o mundo E então no mesmo livro de 1 João 2, 15 18 diz Não ameis o mundo, nem o que no mundo há Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele Versículo 16, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Ou seja, o cristão é aquele que permanece para sempre, aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Ele foi criado para a eternidade. Nós não somos dessa terra, nós somos peregrinos nessa terra. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos para onde conhecemos que é já a última hora. Amados, é possível entender então que ser cristão, receber a salvação, que é por meio da graça, que é por meio da fé em Cristo Jesus, não se trata apenas de uma oração. Nós fazemos aqui todos os cultos onde nós temos a oportunidade de conhecer Jesus, aquele que o reconhece, nós o convidamos para fazer uma oração de todo o seu coração, o aceitando como seu único suficiente Salvador, mas a salvação ela não é apenas uma oração. Se essa oração ela não for verdadeira, se não for de todo o coração, e se principalmente não vier seguidas de mudanças de caráter, de renúncias, de posicionamento e por aí vai, logo nós podemos até fazer uma oração e dizer com a nossa boca que amamos e aceitamos a Jesus, mas em nosso coração, em nossas atitudes, isso não for uma verdade, e se além disso não houver arrependimento, não houver transformação, mas sim permanecer na mesma indiferença, na mesma falta de temor, de reverência com o Espírito Santo, assim como o amor pelo mundo, talvez esse não tenha encontrado o caminho da salvação, vocês estão aqui? E por que, que eu digo talvez? Porque, como eu disse, eu não sou juiz, eu não digo quem é e quem não é salvo, eu não digo quem falou de boca da boca para fora, ou quem falou com toda a força do seu coração, mas olhando para a palavra lida aqui, aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre, quem aqui está disposto a fazer a vontade de Deus? Existe alguém aqui disposto a fazer a vontade de Deus? Aleluia, ele está falando aqui de eternidade, ele não está falando aqui de alguns dias, alguns meses, alguns anos, ele não está falando aqui do período do seu intercâmbio, ele não está falando só dentro do seu casamento, mas ele fala de uma eternidade, em contrapartida, nós lemos o apóstolo João dizendo, filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo, o número de pessoas que são movidas pelo Espírito do Anticristo tem se aumentado. O engano, a maldade, a apostasia tem aumentado. E é por aí que nós conhecemos que já é chegada a última hora. Por que, que eu estou frisando isso? Porque eu creio que principalmente aqueles que são cristãos há bastante tempo, também há bastante tempo têm ouvido que nós estamos vivendo a última hora. É verdade o que eu estou falando ou não? Quem aqui é cristão há mais de, sei lá, 15 anos? É de hoje que vocês estão ouvindo que... Já, nós já já estamos na última hora, que o Senhor Jesus está voltando. Nós já temos ouvido isso há muito tempo. Eu lembro quando eu ouvia isso, quando eu não tinha maturidade para entender isso. Pastores conhecidos dizendo o tempo todo nos preparando para a volta de Cristo, qualquer lugar que você olhe, que você se atente à palavra de Deus, o Senhor Ele tem nos alertado, o Senhor tem nos chamado, assim como foi falado aqui, a oração, a estarmos vigilantes, a congregarmos, a mantermos a chama acesa, nós falamos semana passada sobre ciclo, nós falamos sobre ciclos positivos, ciclos negativos e a palavra nos diz que como um ciclo negativo, assim como nos dias de Noé, tudo parecia normal, até que veio o dilúvio, e eles não perceberam, e eles foram levados pelo dilúvio, pelo dilúvio, foram levados por Ele, assim como Jesus, Ele veio em carne, e a palavra nos diz que Ele voltará e buscará a sua igreja, e assim como nos tempos de Noé, Ele buscará a sua igreja, e aqueles que não forem a sua igreja, serão levados pelo mundo, Porém, nós sabemos que conhecer o Cristo não é sinônimo de salvação. Eu mesmo, há muitos anos atrás, eu ouvia falar sobre Jesus. Afinal, quem não ouviu? Todo mundo já ouviu falar de Jesus. Se a Coca-Cola, que é a Coca-Cola, já chegou em quase todos os buracos do mundo, você acredita que Jesus não teria chegado? Talvez tenha ainda alguns lugares e o Senhor ele nos prepara para que nós sejamos enviados talvez para esses lugares, para que nós sejamos a boca do Senhor para essas pessoas, porém por mais que eu acreditasse que Jesus é o Filho de Deus, por mais que eu acreditasse que Ele havia morrido por amor a mim, por amor a nós, que Ele havia ressuscitado ao terceiro dia, eu ainda não havia o aceitado verdadeiramente no meu coração, Eu ainda não havia confessado com a minha boca Que Ele era o meu Senhor e Salvador Muito menos eu vivia conforme a sua palavra Eu ouvia falar dEle Eu sabia que Ele existia eu, Sim, Eu até acreditava que Ele era o Filho de Deus Só que eu conhecia de ouvir falar Assim como o Jó diz Ele conhecia de ouvir falar E não conhecia de ouvir andar Eu não posso dizer que eu o amava Eu apenas ouvia, havia ouvido falar E talvez muitos aqui se... Não nasceram num lar cristão e mesmo que nasceu Às vezes você nasceu ouvindo falar sobre A pastora me fala desde quando nós nos conhecemos que ela tem uma família que vive no Espírito Santo Eu conheço essa família de ouvir falar, eu nunca ouvi, nunca vi Às vezes eu acho até que é conversa furada, que não existe ninguém no Espírito Santo o próprio Jesus diz que aquele que tem os seus mandamentos e o guarda, esse é o que o ama, mas se eu só ouvi dizer, não procurei conhecer os mandamentos, muito menos guardar, será que eu amo? Se eu sou casado com a minha esposa há tanto tempo e não conheço vontades, sonhos, desejos, se nunca busquei conhecê-la de uma maneira mais íntima Será que verdadeiramente eu a amo? Ah pastor, mas toma cuidado com o que você fala Porque existem aí cinco linguagens do amor E eu amo diferente da minha esposa E às vezes isso aí vai gerar um estresse um lá em casa Porque o amor dela é qualidade de tempo E o meu é toque físico E aí a gente, ela fala que eu não amo Eu também acho que ela não me ama Eu estou falando de um amor que vai bem além disso Só que aqueles que gostam de acompanhar o que tem acontecido aí, no Brasil, até mesmo na Irlanda, na Europa, no mundo, muito tem se falado que a volta de Jesus está próxima, muitos têm falado constantemente: Maranata, ora vem, vem Senhor Jesus. Muitos são sinais, porém já se diz isso há muito tempo nós sabemos que dia após dia, cada dia está mais próximo, cada dia está mais perto essa volta de Cristo, porém nós não sabemos nem o dia nem a hora, e o que, que significa isso? Que nós precisamos ter os nossos olhos fitos na eternidade, que nós precisamos ser vigilantes, que nós precisamos nos preparar para esse dia, porque pode ser amanhã, pode ser daqui uma semana, pode ser daqui um ano, três anos... 10 anos, 15 anos, eu não sei... Mas durante a vinda de Jesus... Há dois mil anos atrás... Em muitas de suas ministrações... Nas suas parábolas... Ele anunciava que o reino dos céus estava próximo... Ele estava próximo... O reino dos céus estava próximo... E o reino dos céus ele está próximo de cada um de nós... Jesus ele está voltando e por isso... Nós precisamos pregar o reino dos céus... Jesus, Ele falava sobre esse reino dos céus. A Claudinha falou aqui, no tempo que ela estava falando aqui, fazendo, dando os recados, ela falou de pelo menos uns três versículos que eu iria falar aqui. E isso me mostra que o Espírito Santo, Ele é o mesmo que habita em mim, que habita nela, que habita em você. E o mesmo que Ele tem falado comigo, com outros pastores, Ele tem falado para você, é porque Ele está nos trazendo para um para uma, 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 um tempo de alerta, uma situação de alerta, de emergência, nós precisamos acordar, nós precisamos despertar, Mateus 6,33, buscai pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, todas as outras coisas serão acrescentadas, esse versículo é um versículo que, eu sei que marca muito a caminhada cristã de muitas pessoas, já ouvi algumas pessoas falarem sobre isso, esse versículo marcou o, o meu início, mas será que nós temos bu buscado primeiramente o reino dos céus e a sua justiça? Ou será que nós temos amado mais o mundo? Jesus irá voltar e isso faz parte desse plano de salvação. Existe um plano perfeito criado pelo nosso Senhor, um plano que Ele traçou para nos salvar, uma história na qual insistentemente o Senhor Ele tem nos oferecido o resgate à humanidade através do Seu Filho Jesus, para que o homem seja livrado de uma morte espiritual, mas também de uma morte eterna... 1 Coríntios 15,19 diz Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida Somos os mais infelizes, somos os mais miseráveis Somos mais os coitados de todos Os mais infelizes de todos os homens Nós somos seres espirituais Estamos aqui de passagem E haverá um tempo que Jesus voltará para nos buscar haverá um tempo que Ele governará por mil anos nós sabemos que essa vitória já é certa só que antes disso Jesus arrepetará a sua igreja logo se é possível observar tantos sinais e entendermos que já podemos estar vivendo os princípios das dores que está descrito lá em Mateus 24 nós precisamos entender também que em breve virá um período de tribulação virá um período de grande tribulação, um período onde o anticristo se manifestará, um período onde será assinado um contrato, um acordo de paz, será imposta uma marca que nós conhecemos pela marca da besta, mas daqui quanto tempo? Daqui quanto tempo? Toda uma, uma, uma organização, todo um sistema de controle já tem sido implantado, uma moeda única já está sendo criada Já está tudo vivendo um processo Você já não tem mais a mesma liberdade de ir e vir que você tinha antes Nós estamos vivendo um processo Nós estamos dentro de um, de um laboratório Onde muita coisa tem sido imposta Muita coisa tem sido controlada e ninguém sabe o dia e nem a hora porém o Senhor nos alerta para estarmos vigilantes porque antes disso nós cremos que virá o arrebatamento e aqueles que não estiverem firmes com Jesus serão deixados na terra e viverão todo esse período de tribulação de grande tribulação período de dificuldade vai ser tenso não quero te preparar para estar nesse período não quero estar nesse período mas quero ser levado antes, e quero que você vá junto. Mas a questão é: há muito tempo se fala que Jesus está voltando. Mas basta olharmos ao nosso redor para percebermos que, mais do que nunca, Jesus está voltando. Nós precisamos buscar, nós precisamos pregar o reino dos céus para que todos tenham a oportunidade de receber o reino de Deus. Mas o que nós temos feito? Começo a falar primeiramente por mim, o que nós temos feito? Onde o que nós temos buscado? Qual o legado que nós temos deixado? Será que nós temos colocado nossa esperança em Cristo apenas nessa vida? Ou será que o temos buscado e esperado? O que, que mudaria no seu coração agora? Agora? Se você soubesse que a igreja vai ser arrebatada semana que vem. Semana que vem, uma data, um dia exato, um dia, uma hora. O que mudaria no seu coração se isso fosse revelado ao teu coração? É aqui que eu quero chegar, nós não sabemos nem o dia nem a hora, logo nós precisamos estar vigilantes... Pode ser a qualquer momento, pode ser essa semana, pode ser amanhã, pode ser daqui um ano, não importa, nós precisamos estar vigilantes dia após dia, mas que tipo de igreja nós somos? O Senhor virá buscar a sua igreja que tipo de igreja nós somos? Será que nós estamos prontos para esse dia? Ou será que nós temos colocado a nossa esperança, o nosso coração nas coisas desse mundo? Abra a tua Bíblia no livro de Mateus capítulo 24. Mateus 24, a partir do versículo 36, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, porquanto Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro, duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o filho do homem virá. Igreja, nós lemos aqui que ninguém sabe o dia nem a hora nem os anjos, nem o próprio Jesus enquanto estava na terra não sabia, não havia sido revelado ainda para ele, ele falou nem o filho senão o pai, ou seja, será inútil da minha parte ou da parte de qualquer homem tentar especular o dia e a hora e por isso eu creio, através dessa palavra de hoje é que o Senhor ele está trazendo um alerta para a igreja, o Senhor está trazendo um alerta para mim, para você, é o próprio Jesus querendo despertar a igreja E consequentemente cada um de nós E lembra do que eu falei no início Para você olhar para o irmão que estava do seu lado Para você pensar no seu flatmate Para você pensar no seu colega de trabalho Você já pensou se de repente você vai para o céu e essa pessoa fica? Ou você já pensou se ela vai e você fica? Misericórdia Eu sei que isso seria inconcebível, inaceitável, porém é exatamente isso que Jesus está dizendo nesses versículos que nós lemos. Dois estarão trabalhando no campo, um será tomado e o outro ficará. Dois estarão fazendo entrega no Deliveroo, um será tomado e o outro continuará fazendo entrega. A Alper estará cuidando das suas três criancinhas enquanto a Cleaner está limpando a casa. Talvez a cleaner e a, as crianças vão subir e a au vai ficar. É exatamente essa situação que ele está nos falando aqui. Quem aqui nunca pensou nisso? Eu já pensei nisso. E se a pastora subir, eu ficar? Alguém já pensou nisso? Levanta a mão aí, deixa eu ver. E o pior. É que analisando a mim mesmo, quando eu pensei nisso, eu pensei, meu Deus, já pensou se eu fico? O que, que eu vou falar? Com que cara eu vou olhar para as ovelhas? A gente se preocupa com os outros, com o que os outros vão pensar. Foi só eu ou mais alguém? Uma coisa que eu gostaria de deixar claro aqui, para que todos os estudiosos que... O que eu estou falando é de estarmos alertas e vigilantes para o dia do arrebatamento. Porém, esse texto de Mateus 24 que nós estamos lendo aqui, muitos estudiosos dizem que não se trata do arrebatamento, amém? Então, eu não quero entrar nessa questão, porém, o dia do arrebatamento será um dia de caos. Imagina motoristas numa estrada, são arrebatados, o que, que acontece com o carro? Imagina um piloto de avião, é arrebatado, o que acontece com o avião? Imagina o, como que chama lá o piloto lá do, do Luas? É arrebatado, o que, que acontece com o Luas? E com todos os outros que permaneceram? Vai ser um tempo de caos, alguns subirão, outros ficarão e eu não quero ser aquele que fica... Assim como eu não quero ver a igreja de Cristo aqui, cada um de vocês, nenhum, só que nós precisamos estar alertas, mas a questão é, todos nós somos pecadores, todos nós carecemos da glória de Deus, mas quando Jesus vier buscar a sua igreja, como saber se nós seremos aqueles que ficarão ou aqueles que serão arrebatados aos céus? Com certeza, existem inúmeros teólogos que falam, que enumeram, que dão receitas. Eu não vou fazer isso, amém? Talvez eu nem tenha essa capacidade, talvez eu nem tenha esse conhecimento. Mas que o Espírito Santo flui e fala com cada um na sua necessidade. Que cada um seja despertado na sua necessidade. E uma vez eu ouvi um pastor falando sobre a diferença da preparação e do improviso onde a preparação requer um planejamento, foco... enquanto improviso é aquilo que nós fazemos na última hora... meio rápido, de qualquer jeito... só que a preparação aponta para aquilo que é importante para nós... e eu creio que nos prepararmos para a vinda de Cristo... o arrebatamento não pode se tornar um improviso... porque se você não sabe o dia e a hora... se você deixar para tentar improvisar e pedir perdão cinco minutos antes... O improviso não vai dar certo e você vai ficar. E olhando de certa forma, é o que acontece na parábola das dez virgens. Dez virgens prudentes se preparam para a vinda do noivo. Enquanto, desculpa, cinco virgens prudentes se preparam para a vinda do, do noivo. Enquanto cinco virgens nécias negligenciam a vinda do noivo. Cinco virgens tentam improvisar, pedindo para que as virgens prudentes pudessem lhe ceder um pouco de azeite, porque as suas lamparinas se apagaram. O azeite não foi, nesse, não foi o suficiente. O galão de óleo já estava vazio. Só que quando a Bíblia fala que aquelas virgens prepararam as suas lâmpadas, a palavra prepararam vem da, da palavra... Cosme, eu não sei se é essa pronúncia, que significa se embelezar, arranjar, decorar, adornar, colocar em ordem. E Jesus ele nos ensina a importância de nós estarmos preparados para a chegada do noivo, porque aqueles que não estiverem preparados não participarão da festa de casamento. Cinco virgens foram sábias e isso consistia em ter o azeite não só na lamparina, mas também o azeite em vasilhas, e isso nos mostra que elas estavam preparadas para um atraso do noivo. Elas também não sabiam o momento exato. Elas se prepararam para o atraso, assim como nós devemos estar preparados sempre, porque nós não sabemos o dia e nem a hora. A parábola nos conta que as virgens que quiseram improvisar e buscaram pelo azeite com as sábias não puderam encontrar sabe por quê? Porque já era tarde demais, elas não haviam se preparado e isso irá acontecer no arrebatamento com aqueles que estiverem despreparados nesse momento. Simplesmente perceberão que o arrebatamento aconteceu e eles ficaram. E aí a única coisa que te sobra é: agora é tarde. O noivo já veio, o noivo já foi. E sabendo que Jesus, sabendo que o noivo vinha buscar as virgens, isso significa que o Senhor Ele virá buscar uma igreja pura. E a única forma de eu me manter puro é não sendo contaminado com os prazeres desse mundo. Ah, pastor, mas já é tarde. Já conheci prazeres nesse mundo que você não faz nem ideia tudo bem, é tempo de se arrepender, é tempo de se confessar, é tempo de se posicionar, nunca é tarde para se santificar, mas como eu posso me purificar? Seriam as coisas que eu como que me tornam impuro? Não, nós sabemos que as coisas que tornam o homem impuro não são as coisas que entram pela boca do homem, mas as coisas que saem da boca do homem, que vêm do coração... Não é o fato de eu lavar a minha mão antes de comer ou não, que vai gerar uma impureza dentro de mim. Mas a impureza é aquilo que sai pela minha boca, é aquilo que sai do meu coração. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, Mateus 15, 17 porém nós somos purificados pelas águas da palavra, nós somos purificados por aquele que veio tirar os pecados do mundo, João Batista disse, vejam, este é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, ele veio para tirar os pecados do mundo, ele veio para me purificar, te purificar, Efésios 5, 25, 27 diz, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, Ele morreu para que nós fôssemos santificados, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, Ele nos santifica, nós somos santificados por Cristo, nós somos purificados por Cristo, lavados pela palavra, no livro de Marcos 1,40, diz o seguinte: fala sobre um leproso. E esse leproso ele se aproximava de Jesus, e de joelhos ele rogou ao Senhor Jesus: ele falou, Se quiseres, podes purificar-me. Porque Jesus ele tem o poder de nos purificar. Ele tira o pecado do mundo. Ele é a cura, ele é a justiça, ele é a sabedoria, ele é. A partir dele são todas as coisas. E aí profundamente, compadecido, ele estendeu a mão, ele tocou aquele homem e ele disse, eu quero, eu quero, fica limpo. Então você pode falar o que for, pastor não tem mais jeito, pastor eu não consigo, pastor é tão difícil, não, não é, você só precisa olhar para ele e falar, Senhor eu quero, Senhor me purifica, Senhor me santifica, ele fala assim, eu quero, fica limpo. Só que nós não podemos buscar a nossa purificação no improviso. Nós não podemos buscar a nossa purificação no último dia, mas precisamos dia após dia buscarmos sermos purificados através da palavra e do sangue de Jesus e dessa forma permanecermos limpos e puros. E a purificação, ela é a separação de toda a contaminação que nos leva a uma limpeza em todas as áreas das nossas vidas. Lucas 11, 24 a 26 diz o seguinte, quando o espírito imundo sai do homem, aquele, começa ali ele, esse processo de santificação, de purificação, a partir do momento que eu fui separado de tudo aquilo que me contaminava, então o, homem, o, o, o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso e não achando diz, voltarei para minha casa da onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada, ou seja, foi purificada, está limpa, organizada. Então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali e último estado daquele que se torna pior do que o primeiro, igreja. Quando nós somos santificados, lavados, remidos pelo sangue do cordeiro, a única coisa que pode nos levar... A contaminação novamente são os nossos pecados. E que muitas vezes começam com pequenas concessões. Muitas vezes nós nos colocamos de pé, nós estamos ali, pô, tô crentão. Não matei ninguém. Não assassinei. Não, não matei, depois não assassinei, dá no mesmo, né? Foi isso que eu falei? Não matei? E agora eu ia falar não assassinei? Tá certo isso? Não, não, né? Não matei ninguém. Não matei ninguém não estuprei ninguém, não roubei ninguém, estou tô legal, estou tô crentão, só que aí, vem as pequenas concessões, situações que antes eram vistas por você como algo errado, mas aí começa a passar o tempo, e por algum motivo deixa de ser, sabe aquele palavrãozinho, aquele palavrãozinho que você já não falava mais, Aquele casado que não olhava para mulher alguma e de repente o olhinhos começa a virar. Aquela solteira irrepreensível que agora começa a aparecer com um decotinho, como estratégia de guerra. Pequenas concessões que vão dando espaço para concessões maiores e no final roubam a tua inocência e a tua pureza. E esse estado se torna pior do que o anterior. Segunda Coríntios 11, 1 e 2. Olha o que Paulo diz aqui: "Quisera eu me suportasseis Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus. Visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo." olha Paulo aqui, vamos, ele está ligando os pontos do que nós estamos falando, ele estava vivendo o um evangelho, ele não estava vivendo o um evangelho de improviso, mas Paulo ele estava se preparando, ele estava preparando a igreja com zelo, com o zelo que o Senhor tem por nós, então ele estava aconselhando, ele estava ensinando, ele estava exortando a ser uma igreja pura, como uma daquelas virgens prudentes que foram encontradas pelo noivo que é Cristo, era isso que ele estava tentando fazer, ele falou assim, me aguenta mais um pouquinho, porque eu tenho zelo por você, e eu quero devolver ao Senhor uma igreja pura, santa... Essas palavras suportais, me suportem, tem a ideia de perseverar, tolerar, ser paciente, aguentar firme, sem perder a tua coragem, no momento de pressão, sob pressão, não perca a tua coragem, mas seja perseverante, ou seja, a igreja de Corinto estava sob pressão, mas Paulo, ele tinha um zelo pela igreja, com o zelo de Deus, de, de perseverá-la pura, Preservá-la pura, imaculada, irrepreensível, sem mancha, sem mágoa, vocês estão aqui? Jesus foi e será, é e será, o nosso maior modelo de superação contra a tentação e a permanência em meio à pureza. Ele nos mostra que é possível, ou seja, suportem. Aqueles que amam a Cristo Aqueles que te amam E por isso Te repreendem Te exortam Para que você se mantenha puro Vocês estão entendendo? E além disso Se você tem Um líder Um irmão em um Cristo Um pai Que ao saber dos seus enganos e pecados Não fala nada Não te confronta Chama a atenção dele, chega nesse líder e pergunta, viu, vem aqui, até quando você vai me ver pecando, errando e não vai me ensinar que isso é errado? Se Jesus voltar amanhã, você vai e eu fico, então é isso? eu ouvi uma vez o pastor Rui, o pastor Rui é um dos pastores do Bola de Neve Sede, e ele estava contando que no período que ele se converteu, ele era ainda um recém-convertido, ele já namorava na época... Não sei se com a esposa atual ou não... Também não me comprometam... Ele falou para todo mundo... Não foi nada particular... Nada pessoal... Então estou só replicando as palavras dele... Só que os líderes dele de célula... No, na, na época eram líderes mulheres... Duas líderes mulheres... E elas estavam com receio de confrontá-lo... E quando ele descobriu... Que ele estava errado... Que ele estava em pecado... Sexual, ele foi falar com elas, tipo assim: até quando você vai? Ele, ele foi perguntar, né? Ele falou: pô, ouvi que é errado, vou perguntar. E aí sim elas confrontaram. Ele falou: até quando vocês iam me deixar pecando? Até quando vocês iam se manter coniventes com o meu pecado? Não falariam nada? Logo, se você é líder e não confronta o pecado da sua ovelha, se você é pai, se você é marido e não confronta o erro da sua esposa, não confronta o erro dos seus filhos, se você é esposa, não confronta o pecado do seu marido, se você tem visto aquele que você ama, que te respeita, você não tem corrigido. Se o noivo voltar, talvez ele vá e você não. Porque talvez ele esteja errando na ignorância e você que conhecia e não fez nada, talvez ele vá e você fique. Aquele que sabe do bem Que deve fazer o bem e não faz Esse também peca Porém outra coisa importante Muito cuidado Para você não sair apontando O erro de todo mundo sem sabedoria Amém Porque a gente aprende uma coisa E aí começa a querer apontar na testa de todo mundo Você está errado Você vai para o inferno maledeto Alguém já fez isso? Ou só eu também Já fiz isso E esse foi um dos maiores erros No início da minha conversão Para quem não sabe Eu tenho um irmão que é homossexual E que eu amo Respeito Só que quando eu comecei a ler a Bíblia E eu vi que aquilo não era legal Diante da palavra de Deus Eu fui conversar com ele Eu fui como aquele que quer Descortinar uma situação Como aquele que quer tirar As escamas dos olhos com amor com muito amor, porém sem sabedoria alguma e resultado. Essa foi a desculpa que ele precisava para levantar uma muralha entre nós. E eu perdi a partir dali a oportunidade de pregar com as minhas atitudes, de pregar com, 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 os meus, com o meu posicionamento. Só eu sei quantos anos se passaram e quantas situações desconfortáveis foram geradas na minha família por causa dessa abordagem sem sabedoria, 2 Coríntios 11, 3 diz o seguinte, mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se a parte da simplicidade a pureza devida a Cristo... Existe uma pureza devida a Cristo. Eva era pura. Eva foi criada para a eternidade. Só que Eva, ela foi enganada pela serpente. E por isso, sabendo que a nossa natureza é pecaminosa, nós precisamos vigiar, nós precisamos estar alertas para que nós não sejamos confundidos pela astúcia da serpente. Igreja, se preparar é buscar o reino de Deus, é se purificar dia após dia aguardando pela vinda do noivo, uma outra fase de preparação é estarmos em união, assim como a Claudinha falou aqui também, a igreja é o corpo de Cristo e cada um de nós somos, mem somos membros desse corpo, Jesus virá buscar a sua igreja, não virá buscar -o alguns membros... E o um versículo que ela falou aqui... Hebreus 10, 25... Não deixemos de congregar-nos... Como é de costume de alguns... Antes façamos admoestações... E tanto mais quanto vedes... Que o dia se aproxima... Mais uma vez... O dia se aproxima... Então não deixemos de congregar... O dia se aproxima... o mesmo passo que eu preciso me purificar... Eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo, eu preciso ter comunhão com o corpo de Cristo, eu preciso permanecer em chamas, eu preciso permanecer diante do altar em sacrifício, eu preciso estar disponível para assim como o ferro afia o ferro, eu preciso ser afiado pelo homem, eu preciso estar em comunhão, nós precisamos também ser uma igreja vigilante... Nós lemos aqui no versículo 42... Portanto, vigiai... Porque não sabeis em que dia... Vem o vosso Senhor... E uma forma de vigiarmos... Estarmos alertas... E olhando para a palavra de Jesus... Quando confrontou os seus discípulos... Lá no Getsemane... Ele havia retirado para orar... Jesus ele estava triste... Angustiado... E então ele disse... Minha alma está profundamente triste... Até a morte... Ficai aqui e vigiar comigo, vigiai comigo. O pedido foi: vigiai comigo, eu vou orar, fica aqui, e vigia. Só que Jesus Ele se adiantou um pouco, ele se prostrou e ele orou: Pai, meu Pai, se possível for, afasta-se de mim esse cálice, mas que não seja a minha, mas a sua vontade. Só que quando Jesus voltou aos discípulos para cobrar deles que estivessem vigilantes, ele os encontrou dormindo. E o que, que foi que ele disse? nem por uma hora pudesse vigiar comigo, vigiai e orai para que não entreis em tentação, vigiai e orai para que não entreis em tentação, ou seja, vigiar é estar atento, é prestar atenção para não ser enganado ou confundido, é fazer guarda para que não seja pego, desprevenido e precise agir no improviso. As dez virgens nessas as cinco virgens nessas, elas não vigiaram, mas elas se distraíram. Uma igreja pura, uma igreja que vigia, uma igreja que se posiciona. Lucas 21, 36, Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar de pé na presença do Filho do Homem. Nós lemos também que aquele que está de pé, cuide se para que não caia. Ou seja, aquele que cai é porque não vigiou. Aquele que cai é porque foi pego nas suas tentações. É porque baixou a guarda, é porque decidiu se prostrar a outros deuses e de alguma forma se contaminou. Mas aquele que se prepara, se santifica, se purifica, não se dobra a outros deuses, é aquele que permanece de pé, seguindo a Cristo. Ele permanece de pé, e quem permanece de pé, continua caminhando, continua seguindo. Continua buscando, Marcos 2,14. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse. Ou seja, ele ainda estava no engano, ele ainda estava no erro. Estou falando rápido, me perdoa. E aí Jesus disse, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Ele se levantou e o seguiu. Manter de pé é não se distrair, é não perder o foco, mas é estar sempre caminhando em direção àquilo que é eterno. Eu não desisto das coisas de Deus. Eu não me permito ser paralisado. Eu não aceito me dobrar a outros deuses. E se eu não estiver de pé, é porque eu estou prostrado diante do meu Deus. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Ou seja, orar anda, anda com o ser vigilante. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Eu estou lendo aqui. Cadê? Onde que tá esse daqui? Agora eu lembro se é a primeira texta. Licença, não marquei. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Ou seja, a gratidão, ela faz bem ao coração e ajuda a te permanecer puro. Cristo Jesus para... com, Pera aí. Deixa eu ler de novo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Ou seja, uma igreja que se prepara para o arrebatamento, é uma igreja que não apaga o Espírito Santo, é uma igreja que permanece no fogo do Espírito. É uma igreja que caminha conforme o vento do Espírito, que está atenta, que está sensível, porque está conectada ao Pai, porque ora, porque vigia, porque permanece pura e santa. Levítico 6,13 diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Assim como nós já falamos, as virgens prudentes, elas souberam manter essa chama acesa. Elas mantiveram a chama acesa, então isso é possível. Elas estavam preparadas. Elas não só, não só estavam preparadas, mas elas ansiavam pela vinda do noivo. O quanto que você anseia pela vida do noivo. O quanto você anseia, o quanto você se prepara o quanto você anseia, o quanto você vigia, o quanto você anseia, o quanto você, se, você o busca, o quanto você anseia, é o quanto você não permite se contaminar e não perder a sua pureza, mas eu gostaria de fazer aqui duas observações, primeiro manter a chama acesa sobre o altar, não é apenas uma, uma tarefa do sacerdote e não se trata apenas desse altar, não se trata do pastor como o sacerdote e o altar da igreja. Toda manhã é necessário que você coloque lenha no altar. Você é um sacerdote. Você faz parte do sacerdócio de Cristo. Você faz parte de uma nação santa. Você também precisa manter o altar do teu coração aceso. Você precisa colocar a lenha no altar para que esse fogo se mantenha aceso todos os dias. E é por isso que o Senhor tem te chamado para fazer a leitura bíblica, diária, mensal, semanal, anual. É por isso que o Senhor tem nos despertado a orar, é por isso que Ele tem te chamado para sempre que possível estar em comunhão. O Senhor, Ele espera pelos nossos sacrifícios que sejam colocados sobre o altar, sacrifícios de louvor, ações, atitudes, palavras que expressem o seu amor, a sua gratidão, que expressem o que ele representa na tua vida, cada um aqui é responsável por manter a tua chama acesa, amém? A chama do altar acesa, e posso falar uma coisa? não me leve a mal quem está aí no fundão, eu nem enxergo quem está no fundão, mas se a chama do amor tem se apagado no seu coração, eu falo, se estiver apagando, amém? Não estou falando que está apagada, se você tem apagado o Espírito e andado cada dia mais na carne, é tempo de você se voltar ao altar, é tempo de você estar tá aqui pertinho, ó. porque quando você está pertinho do altar, é que você sente o calor, é que você sente o fogo, é que você se aquece, é que você se purifica. Talvez você chegou atrasado e ficou no final porque estava com vergonha. Fique em paz, não estou falando de ninguém específico, amém? Pessoas que eu consigo ver daqui, eu sei que estão na presença contínua. Estou falando talvez para estejam próximos também, mas que estejam frios, que estejam cansados. Você tem que estar tá ali, ó, coladinho no altar. Se o seu está pagando, cola naquele que mantém a chama acesa. Porque a chama daquele lá, ele vai pegar nas na, 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 na tuas brasas e vai fazer com que você pegue fogo também. O amor que tiver em você vai contagiar aquele que está ao seu redor. Você se estiver vivendo essa fase de esfriamento, de chama se apagando, você precisa ser o primeiro a chegar, o último a ir embora. Você precisa estar em todas as células, em todos os eventos. Ah pastor, mas eu vou virar um um ativista, vou, vou ficar aqui, né, como Maria, só pensando em, em, em servir, como Marta, vou só servir, eu quero estar como Maria aos pés, sim, esteja junto aos pés de Jesus, Jesus está aqui o tempo todo com a gente, amém? Então sempre que a gente estiver aqui, esteja também, se debruce nos pés dele todas as vezes. Se volte a ele novamente, é tempo de você estar entre os irmãos Para que essa chama volte a incendiar todos que estiverem ao seu redor Como já foi um dia E segunda coisa, nós lemos aqui Julgai todas as coisas, retende o que é bom Abstende-vos de toda forma de mal Reter o que é bom Não significa ouvir e obedecer apenas aquilo que te convém Porque muitas vezes nós fazemos isso nós ouvimos a palavra do Senhor e nós retemos o que é bom Segundo a nossa vontade O Senhor é bom O Senhor é bom, a palavra é boa E se algo é bom aos olhos do Senhor E julgado por você como algo que não é bom Possivelmente você esteja manipulando aquilo que é bom E você esteja talvez recebendo apenas aquilo que lhe convém que lhe é cômodo e por aí vai. 1 Coríntios 6,12 diz... Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convém. Todas as coisas me são lícitas, mas não deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, tudo é permitido. Porém, reter o que é bom significa você não se deixar dominar por aquilo que não é bom e que rouba a sua pureza. Então aqui... Nós precisamos nos mover em espírito, nós precisamos nos mover em espírito, nós precisamos permitir que Ele faça com as nossas vidas segundo a sua vontade, Apocalipse 22, 20 diz, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora, mais uma vez, certamente venho sem demora amém, vem Senhor Jesus, essa tem que ser a nossa resposta, essa precisa ser a resposta da igreja, amém, vem Senhor Jesus, vem porque a tua igreja já está pronta, será que nós, possam, nós podemos dizer hoje, amém, vem Senhor Jesus, a sua igreja está pronta, Maranata hora vem, será que nós temos ansiado por essa vinda, anseie pela vinda do teu noivo, busque por ele, se mova por ele, busque a santificação, pois sem santidade ninguém verá a Deus, se mantenha de pé, vigilante como o verdadeiro soldado de Cristo, você já se alistou nesse soldado, nesse soldado não, nesse exército, se um dia você levantou a sua mão e de todo o coração, você aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você ganhou um pai que te ama, mas você também se alistou no exército. E como nos tempos de Noé, a hora que a arca fechar, a hora que fechar, fechou. A hora que fechar, não tem mais o que fazer. Quem tiver dentro, está dentro. Quem tiver fora, está fora. Não adianta improviso. A hora de nos purificarmos é agora. A hora de nos prepararmos é agora, é hoje é a partir de hoje, o Senhor tem nos chamado para orar, vigiar juntos, para que nós possamos construir uma arca, nós precisamos construir uma arca que é boa, que é perfeita, que não afunda a arca representa a igreja, mas para essa arca ser perfeita, a ponto de não afundar, a ponto de não ter brechas, a única forma é nós nos preparando como uma igreja pura, sem mancha, sem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável, não adianta nós construirmos uma igreja cheia de brechas, porque se vier o dilúvio, nós sabemos que não será como nos tempos de Noé, mas se viesse um dilúvio, nós somos uma arca, toda cheia de brechas, de que que serve? Eu já estou acabando, tá? Igreja, Jesus ele foi ao Getsemane, Getsemane é lugar de prensa, Jesus ele foi levado para aquele lugar para que ele fosse prensado, o pai estava ali o espremendo para tirar dele toda a pureza, espremendo para tirar o melhor dele, o melhor óleo, o melhor azeite, toda a pureza que havia nele, mas muitas vezes nós somos prensados e espremidos, e é nesse momento que nós precisamos extrair o melhor de nós e não o pior, quanto de nós, quantos de nós, quando somos espremidos, nós mostramos o pior que há em nós, nós externamos, exteriorizamos o pior de nós, nós nos iramos, nós ofendemos, nós agredimos, nós precisamos nos purificar, nós precisamos permitir que seja extraído de nós um óleo, um azeite para que venha acender uma chama que não se apaga, muitas vezes nós reclamamos, nós murmuramos, mas Jesus Ele quer tirar de nós o melhor óleo, que vai manter a nossa lamparina acesa até que Ele venha, essa é a igreja que Jesus quer vir buscar, uma igreja que não permite que o altar se apague, uma igreja que não apaga o Espírito Santo, uma igreja que se entrega totalmente como um sacrifício vivo, uma igreja que olha para o Pai e diz, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, nós cantamos aqui, nós precisamos ansiar por Ele, nós precisamos querer queimar na presença dEle, nós precisamos estar dispostos a entregar sacrifícios agradáveis a Ele, nós precisamos ser uma, uma noiva que anseia pela vinda do noivo, mas para isso nós precisamos nos preparar, o fogo precisa arder continuamente nesse altar, na tua casa, no teu coração, mas dia após dia, dia após dia, você precisa retirar as cinzas do altar, e você precisa ir lá e colocar mais óleo, para que a chama jamais se apague, todos os dias, todos os dias, essa é uma igreja apaixonada por Jesus, uma igreja viva, que arde na presença do Senhor, e se você é essa igreja, você precisa contagiar aquele que está ao seu redor, nós precisamos estar atentos a todas essas coisas, nós precisamos nos preparar, talvez para alguns eu esteja sendo repetitivo, chato, taxativo, não sei, e talvez eu realmente seja, não importa, não importa a visão que você tem de mim, não importa a visão que você tem daquilo que eu faço. O que importa é que a palavra de Deus ela entre no seu coração e gere uma transformação em você. Não importa quem eu sou como eu sou visto, se eu, sou, se eu tenho like, se eu tenho compartilha compartilhações, É assim que fala. Compartilhamentos, nossa. Ainda bem que eu perguntei, né? Fico pensando quantas coisas eu já falei errada. O meu ficou mais legal. mesmo, você gostou, é mesmo, não seja um líder assim, hein? vocês estão aqui igreja, nós precisamos estar atentos a todas essas coisas, nós precisamos nos preparar, nós precisamos buscar o reino dos céus, o reino de Deus acima de todas as coisas, nós precisamos ser prudentes, sábios nós precisamos nos purificar, nos santificar, nós precisamos guardar o nosso coração, nós precisamos ser lavados por essas águas da Palavra, nós precisamos permitir que os rios que fluem do trono do Senhor, venham e nos lavem e nos purifiquem, e que nós venhamos a nos manter dessa maneira, que nós venhamos a nos manter limpos, puros, santos, precisamos ser vigilantes, precisamos orar sem cessar, precisamos nos manter unidos unidos congregando no templo congregando nas casas porque era assim que fazia a igreja primitiva nós precisamos nos manter de pé e por isso eu peço aqui ao pai que ele faça forte o cansado que ele multiplique o vigor daqueles que estão cansados aqueles que estão afadigados Errado também, né? Afadigados Nossa, imagino quantas eu já falei Tem algum professor de português aí? Tem? Você é professora de português Tô, tô, tô lascado, né? Meu Deus O ouvido deve estar pitando mais que não sei o que Sabe que nem filme com censura Quando eu falo a palavra eu faço piii". O ouvido é deve pitar Cada vez que eu falo alguma palavra errada Igreja, nós precisamos manter a chama do altar acesa, nós precisamos guardar a palavra de Deus, aquele que tem os meus mandamentos e o guardam, esse, esse é o que me ama, a palavra diz, meu guardei no meu coração a sua palavra para não pecar contra ti, nós precisamos guardar essa palavra no nosso coração para que nós não venhamos a pecar contra o Senhor, para que nós não venhamos a voltar a um estágio pior do que aquele a qual quando nós conhecemos o Senhor nós não podemos apagar o Espírito de Deus, amém? feche os seus olhos no seu lugar abaixa a sua cabeça eu me lembro quantas vezes eu estive num culto e quantas vezes eu estava frio desconectado quantas vezes eu talvez até por não entender a palavra, por não conhecer a palavra e quando chegava nesse momento onde as luzes se apagavam, onde eu era convidado a fechar os meus olhos abaixar minha cabeça para que eu não me distraísse para que eu não dispersasse de um momento ao qual o Senhor ele estava falando comigo, muitas vezes nesse momento foi um momento onde eu tive sono foi um momento onde eu me sentia cansado E talvez você esteja se sentindo agora Talvez seja dessa maneira que você esteja se sentindo agora E o Senhor Ele está falando com você Eu te trouxe aqui E eu te permiti que se sentisse assim Eu permiti que fosse falado essas palavras Para que você percebesse Que não se trata oculto, não se trata do louvor não se trata da igreja, não se trata de ninguém, mas se trata de você que se permitiu em algum momento ser roubado da palavra que se permitiu em algum momento se distrair se permitiu em algum momento não colocar lenha nessa fogueira você em algum momento deixou de colocar lenha no altar, você deixou em de algum momento de retirar as cinzas você deixou em algum momento de trazer o seu sacrifício ao Senhor, mas o Senhor ele quer te chamar de volta. O Senhor ele quer despertar a sua igreja. O Senhor ele quer que você esteja vigilante. O Senhor quer que você esteja atento, que você ore sem cessar. O Senhor quer que você esteja de pé forte, pronto, disposto a enfrentar qualquer batalha no nome de do Senhor Jesus. O Senhor te chama a se purificar por essa palavra. O Senhor te chama ao arrependimento. Mas talvez você esteja aqui pela primeira vez, segunda vez. Talvez você esteja vivendo um tempo de dificuldade, um tempo onde você tem se perdido na sua identidade. Você se perdeu no que você veio fazer nessa terra você tem perdido os teus valores, os teus princípios, você tem frequentado lugares a qual você sabe que você não pertence, mas você quer despertar, você foi despertado, você está sendo despertado, você está sentindo algo se mover dentro de você, você está se sentindo sendo chamado, levantado, erguido, fortalecido, e o Senhor Ele vai renovar hoje a força do cansado, o Senhor vai chamar novamente, vai levantar aqueles que se perderam, que esfriaram, o Senhor Ele vai reavivar o amor que havia em você, mas aqueles que, que estão sentindo algo se mover dentro de si, estão sentindo um calor dentro de si, o Senhor Ele está te convidando, Ele está dizendo, esse é o Espírito Santo se movendo em você, eu estou te chamando, eis que estou à porta e bato, se você abrir a porta, eu entrarei, eu serei contigo. O Senhor está te pedindo permissão para se mover através de você. Não apague o Espírito Santo. Se permita ser lavado por essa palavra, se permita viver tudo aquilo que foi ministrado nessa noite se aliste a esse exército, reconheça o Senhor Jesus como seu único suficiente Senhor e Salvador, permita que Ele seja a lâmpada para os seus pés, que Ele te conduza no caminho, Ele é o caminho, e se você está aqui pela primeira vez, segunda vez, se você nunca fez uma oração, confessando com a sua boca, crendo com o seu coração, que Jesus Cristo ele é o seu Senhor, o seu Salvador, eu quero te dar essa oportunidade nessa noite, todos com os olhos fechados, todos com a cabeça baixa, se você é essa pessoa aqui, que tem, tem ouvido o chamado do Senhor, você que foi trazido, constrangido pelo amor de Deus, você que entendeu que Ele havia marcado um encontro com você nessa noite, você que quer se entregar por amor a Ele, assim como Ele se entregou por amor a você, eu quero que com os seus olhos fechados, você levante a sua mão, levante a sua mão acenando para Ele, não para mim, não para homens, não para ninguém que está próximo de Ti, mas que você possa assinar para Ele, Senhor Jesus, eu ouvi a sua voz, eu o reconheci, eu quero aceitá-lo no meu coração, eu quero confessá-lo com todas as minhas forças: que Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Criador. Você que levantou a sua mão, você que, que nos ouve através das mídias sociais, você que está tá sentindo que essa palavra, esse momento é para você. Eu quero te, te convidar a repetir essa oração: Senhor Jesus.
1: Senhor Jesus.
0: Eu ouvi a Sua voz.
1: Eu ouvi a Sua voz.
0: Eu estive sensível, estou sensível à sua presença. Eu estive
1: sensível, estou sensível à sua presença.
0: E eu quero confessar agora com a minha boca.
1: Eu quero confessar agora com a minha boca. Crendo
0: de todo o meu coração.
1: Crendo de todo o meu coração. Que
0: tu és o filho de Deus. Que
1: tu és o filho de Deus. Que morreu
0: numa cruz e ao terceiro dia ressuscitou.
1: Que morreu numa cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Que
0: está sentado à destra do Pai todo-poderoso. Que
1: está assentada à destra do pai todo poderoso que vive eternamente que vive eternamente
0: eu o confesso hoje eu o
1: confesso hoje tu
0: és o meu senhor tu és o meu senhor tu és o meu redentor tu és
1: o meu redentor eu
0: entrego em ti a minha em tuas mãos a minha vida
1: eu entrego em tuas mãos a minha vida
0: tu és o autor e consumador da minha
1: Tu és o autor e consumador da minha fé. Eu quero a partir de hoje. Eu quero a partir de hoje ser guiado por Ti. Ser por Ti.
0: Eu quero manter a chama do altar acesa. Eu
1: quero manter a chama do altar acesa. Eu quero entregar diariamente
0: o meu sacrifício. A ti,
1: eu quero entregar diariamente o meu sacrifício a Ti
0: eu quero permanecer de pé na Sua presença, eu quero
1: permanecer de pé em Tua presença, orando
0: sem cessar,
1: orando sem cessar, vigilante, vigilante, puro, santo, puro e santo, até que o Senhor Venha. Até que o Senhor venha. Até
0: que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Eu não vou me calar. Até que o Senhor venha. Eu não vou me calar. Eu não vou deixar de declarar que Tu
1: és o Senhor. Eu não vou deixar de declarar que Tu és o Senhor.
0: Então escreve o meu nome no livro da vida. Então
1: escreve o meu nome no livro da vida. E faça morada no meu coração. E faça morada no meu coração.
0: Igreja, fica de pé no seu lugar Fica de pé no seu lugar, nós vamos adorar até aqui Nós vamos adorar porque Ele está aqui Ele está aqui, Ele ouviu a tua oração quando você chegou aqui Ele ouviu a tua oração quando você o invocou Quando nós nos unimos nessa casa Onde dois ou mais estiverem em sua, pres... em sua busca, em sua presença Ali Ele estaria Ele está aqui ele está aqui e conforme você o adora, conforme você se confessa a Ele, conforme você se arrepende, Ele vai vir, Ele te purifica, Ele te liberta, Ele te transforma. O Espírito Santo Ele está constrangendo alguns. O Espírito Santo Ele está trazendo à tona algumas coisas que estavam escondidas em lugares. Inacessíveis O Senhor está te dando a oportunidade De você liberar perdão O Senhor está te dando a oportunidade De se acertar com aquele que um dia Você, se você magoou Reconheça ao Pai Reconheça o Pai Reconheça o poder do sangue Reconheça o poder da palavra Reconheça que Ele virá Ele virá buscar a sua noiva que nós estejamos prontos que nós estejamos preparados para esse tempo que nós venhamos a permanecer na sua presença que você possa buscar esse reino em primeiro lugar que você possa buscar esse reino como prioridade na sua vida sabemos nem o dia nem a hora mas ele virá buscar a sua igreja
2: e você será aquele
0: que estava cheio, com a sua lamparina cheia, com a sua vasilha cheia de óleo, você será aquele que vai tentar improvisar que vai tentar contar uma historinha mais ou menos que vai tentar culpar os outros pelos seus erros que vai tentar esconder aquilo que você fazia quando ninguém via vai dar certo, o improviso não vai dar certo. O improviso não vai não vai dar certo, portanto vigiais, porque não sabeis a hora que vem o seu Senhor. Assim como eu falei, se você soubesse que o arrebatamento seria da semana que vem, o que que você mudaria na sua vida? Por que, que você não muda sem saber o dia? Porque que você não muda a partir de hoje? seu coração, comece a se preparar desde agora, comece a se preparar desde agora,
3: Me consumir. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci. O teu olhar me consumir Eu tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar.
0: chamando para restaurar os altares o Senhor está nos chamando para restaurar o altar assim como Elias fez diante de Acabe, diante dos profetas de Baal Elias disse chegai-vos a mim chegai-vos a mim e todo o povo se achegou a ele o Senhor ele chama a igreja agora igreja, chegai-vos a mim igreja, chegai-vos a mim igreja Vamos restaurar
2: o altar do Senhor. Altar que muitas vezes foi permitido que estivesse em ruínas por muitos. Altar do Senhor que foi negligenciado
4: por outros.
0: Espírito Santo uma mulher que não se considera digna ser batizada pelo Espírito, pelo fogo do Senhor uma mulher que se considera impura mas igreja nós falamos aqui a respeito de, de um leproso e o leproso era visto como um homem impuro o leproso ele precisava andar afastado, ele precisava gritar que ele era um impuro ele precisava ser isolado dos demais nós vemos aqui que um leproso ele se aproximou de Jesus, ele se ajoelhou e ele rogou ao Senhor e ele disse se quiseres pode me purificar, se quiseres pode
2: me purificar, não importa, não importa como você se enxerga não importa quais, quais são os seus julgamentos para com você, mas o
0: Senhor lhe diz eu posso e eu quero te purificar a sua purificação depende de mim Não depende do tamanho e da quantidade do seu pecado Mas depende do seu arrependimento A sua purificação depende do teu arrependimento Simplesmente se prostre diante de mim E busque a minha face Porque
2: sim, eu quero Eu quero te purificar E o Senhor lhe diz para essa mulher Fique limpa Fique limpa, fique limpa O Senhor lhe te purifica O Senhor lhe te restaura o uh, Senhor, Ele é oh, Rababa, te levanta, arraba abaixo, recanta na manada. Fique limpa. Uh.
3: Espera
0: do que temos, do que
4: somos
2: ajuda-nos Senhor ajuda-nos Senhor
0: pode fazer melhor, pode fazer melhor pode fazer melhor é para
4: ti
2: Jesus, é pra ti Jesus é pra ti Jesus, é pra ti Jesus é pra ti Jesus, é pra ti, Jesus. Sobre todo nome, nome sobre todo nome, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz,
0: Seu nome é Jesus Cristo, Filho de Davi,
4: aleluia,
0: porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Senhor é meu pastor, nada me faltará, oremos todos juntos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, poder e, a e a glória, glória para sempre. sempre, amém e amém, glória a Deus, glória a Deus. Antes de nós finalizarmos, eu quero falar com você que nos visita, você que, que fez essa oração, aceitando Jesus de todo o seu coração. Vou ter algumas pessoas lá no fundo com um tablet na mão, chamando tua atenção. Quero te convidar, não vá embora, sem dar o seu nome, seu telefone, sem nos dar a oportunidade de te conhecer, de orar por você, de te mostrar os teus próximos passos nessa caminhada com Cristo, amém? Nós queremos te ser um suporte na sua vida, amém? Nós queremos fazer parte da sua caminhada, nós queremos te auxiliar. Amém?